0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es martes 21 de junio y estas son las principales noticias. Los futuros de Wall Street avanzan tras mejorar la confianza de los inversionistas después del fin de semana largo. Las acciones suben en Europa y cerraron al alza en Asia, mientras que caen los bonos del tesoro. El dólar retrocede frente a la mayoría de sus principales pares y el yen ronda un mínimo de 24 años. El petróleo sube, el oro baja y el Bitcoin se recupera. Goldman estima que hay un 30% de posibilidades de una recesión durante el próximo año. Esto es el doble de la estimación previa, que era del 15%. Morgan Stanley también ve mayores posibilidades de una recesión y además uno de sus analistas cree que el S&P tiene que caer entre un 15 y un 20%, alrededor de los 3.000 puntos, para reflejar por completo la escala de la contracción. Seguimos con la inflación porque las expectativas de inflación podrían desarraigarse si la FED no actúa de forma creíble. Es lo que dijo James Bullard, el primer orador de la FED, esta semana. Mañana tenemos el testimonio de Jerome Powell, que será el foco de atención, mientras que Thomas Barkin y Loretta Mester hablarán hoy. Durante el fin de semana, Mester dijo que el riesgo de recesión está creciendo. Christopher Waller apoyará otra alza de 75 puntos básicos en julio si se anuncian datos como él espera. Y en el plano político, la Unión Europea está lista para otorgar formalmente a Ucrania esta semana el estatus de candidato en el primer paso hacia la membresía, si bien es un paso muy simbólico. Moldavia y Georgia también si cumplen las condiciones. Y pasamos a Israel, que camina hacia sus quintas elecciones en menos de cuatro años. La coalición gobernante del primer ministro Naftali Bennett ha colapsado y Bennett y el ministro de Relaciones Exteriores han decidido resolver la Neset. Las elecciones podrían celebrarse el 25 de octubre, según el Jerusalem Post, y abrir la puerta al regreso de Benjamin Netanyahu, ya que su partido, el Likud, lidera ahora las encuestas. Hablemos ahora de mercados de materias primas, porque las preocupaciones en torno a una recesión mundial están afectando fuertemente al cobre. Se espera que los precios del metal caigan aún más, según indicó el blog Markets Life de Bloomberg. Pero podrían venir cambios por el lado de la oferta. En Chile, el principal productor de cobre del mundo, los trabajadores de la estatal Codelco iniciarán mañana un paro nacional para protestar contra la decisión de cerrar la fundición de ventanas por preocupaciones ambientales. En Perú, los manifestantes bloquearon un camino a la mina Volcán después de un derrame de zinc y también en el mismo país, en Perú, la empresa china MMG, propietaria de la mina Las Bambas, declinó dar más dinero a las comunidades indígenas de Perú. Seguimos en Sudamérica porque hoy se publican en Brasil las minutas del Banco central que podrían ofrecer cierta claridad sobre la desconexión entre las proyecciones del banco y las expectativas de inflación del mercado, según Bloomberg Economics. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso amplió el estado de excepción para incluir más provincias, declaró Quito como zona de seguridad e implementó un toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Recordamos que las protestas masivas lideradas por indígenas entran hoy en su segunda semana. Hoy es feriado en Chile y los mercados reabren en Argentina y Colombia tras el feriado de ayer. El mercado estará atento a los activos colombianos tras la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial. Oscar Medina, periodista de Bloomberg News en Bogotá, habló con Annie de la Quintana, analista de la firma Control Risks, sobre qué pueden esperar los inversionistas en un gobierno de Petro.
1: Eh, creo que hay muchas oportunidades en el, eh, con este nuevo gobierno. Petro tiene una agenda muy enfocada en el cuidado del medio ambiente, en renovables y creo que esa es una oportunidad para la transición energética. Esto ha causado eh, mucho temor evidentemente en eh, las industrias de oil and gas, de, de mining, pero también hay que verlo como una oportunidad porque esa transición no va a pasar de la noche a la mañana, sobre todo con los, con los precios de los minerales y del petróleo subiendo. Hay una oportunidad todavía para esas industrias de seguir siendo una, una fortaleza en la economía de Colombia y eso no creo que vaya a cambiar
0: rápido. ¿Qué tantos pesos y contrapesos tendrá Gustavo Petro en la medida en que no tiene un gran apoyo en el Congreso?
1: Bueno, el Congreso puede... Él podría tener mayorías móviles, es decir, no tiene mayoría en el Congreso, pero sí puede buscar aliados, sobre todo para, para cierto tipo de propuestas que él tenga. Esa es un, un, una institución que puede constreñir su agenda. La otra son las Cortes. De los nueve miembros de la Corte, él va a poder elegir eh, durante su mandato seis. Uno durante el primer año, uno durante el segundo y los otros cuatro en el último año. Por lo tanto, esta es una Corte que le va a poner frenos y que, y que en el pasado se ha mostrado independiente. En cuanto a la
0: ola de políticos de izquierda que hemos visto en la región, ¿este triunfo de, de Petro qué podría significar?
1: El triunfo de Petro no solamente hay que verlo en relación a cómo piensan los colombianos y cómo se sienten los colombianos. Es un desencanto con la democracia a nivel mundial, pero a nivel regional sobre todo. Ipsos publicó el año pasado una encuesta que fue muy interesante porque habla del de índice del sistema roto, donde les preguntan a los ciudadanos si la economía está a favor de los ricos, si los partidos tradicionales los representan, si es que el país necesita un líder fuerte, si el liderazgo o la política está muy sesgada hacia los ricos y también si es que es muy sesgada a los expertos. A todas estas preguntas las respuestas han sido no me representan los países, los expertos no entienden mi vida, sí sienten que la economía y la justicia inclusive está sesgada hacia los ricos. Increíblemente en el índice, Colombia es el país de América Latina con mayor desencanto en ese sentido.
0: Terminamos con una buena noticia para los trabajadores de Rolls-Royce. Más de 14.000 empleados recibirán un pago extraordinario de 2.000 libras esterlinas, según la BBC. Es una de las varias empresas del Reino Unido que han anunciado compensaciones en las últimas semanas por el fuerte aumento de la inflación. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Gracias por escucharnos.